0: Papo de Andaime, o seu bate-papo semanal com o professora Milton Bonato sobre obras e serviços de engenharia na administração pública. O nosso Papo de Andaime hoje será sobre regimes empreitados. Agradeço então a audiência de todos que têm colaborado, têm falado comigo sobre esse nosso podcast de Papo de Andaime, né? E regime de empreitada, minha gente, é realmente um dos assuntos assim, mais importantes que nós temos em obras de engenharia. Esses regimes evoluíram muito durante o tempo. Talvez fez as pessoas observar, mas houve uma grande evolução. Desde o Decreto-Lei 200, lá de 1967, eu ainda criancinha de tudo, entrando no primário ainda. Há 10 mil anos atrás... Lá naquele decreto-lei, havia três regimes empreitados: a empreitada preço global, preço unitário e a administração contratada. empreitada preço global e unitário, né, gente? Nós conhecemos bastante, vou falar um pouquinho deles, é verdade, hoje aqui, tá, mas conhecemos bastante. Mas a administração contratada é algo que hoje já não tem mais, né? Era quando se contratava a execução da obra do, ou do serviço é, mediante o assim, um reembolso de despesas para executar aquele, aquela obra ou serviço. E o pagamento era feito, era, havia uma remuneração ainda ajustada para os trabalhos da administração. Né? É, é, é isso que é a administração contratada. Aí veio o decreto 2300 e trouxe, além do empreitada do preço global, do preço unitário e administração contratada, trouxe um regime a mais, que foi a tarefa. Que é, ele veio para quê? Para que a gente... Para que a gente ajustasse a mão de obra para pequenos trabalhos, né? Por preço certo, mas com ou sem fornecimento de materiais. Convenhamos, foi muito pouco usado e tem sido muito até hoje, né? Muito pouco utilizado, né? Mas a ideia é para pequenos serviços, né? Com, para não de, de grande porte e tal. É, essa é a ideia, tá? A 8666, essa que ainda está em vigência, né? Até 1 de abril de. 2023, né? O tipo de empreitada que ela tem: empreitada preço global, unitário, a tarefa. Aí não existe mais administração contratada dentro de 93. Então, acabou, tá? E tem também a empreitada integral, acrescentou essa, né? A empreitada integral daí seria quando se contrata o um empreendimento em sua integralidade, como o próprio nome diz, né? Que compreende todas as etapas das obras todos os serviços, instalações necessárias, tudo que for necessário, né? Isso é responsabilidade da contratada, tá? Que deve fazer tudo isso até entregar para o contratante, a administração, para entrar em operação, né? Atendido todos os requisitos técnicos, legais para a utilização, tudo com segurança estrutural, operacional, aquelas características adequadas às finalidades porque para que foi contratada, tá? Então a lei excluiu a administração contratada que havia é tanto no decreto 200 como no decreto 1977. Então, a gente percebe que a, que a 8666 tinha quatro, regi tem, né? quatro regimes tá Esses quatro regimes de gente, eles permanecem até hoje. Mas aí houve uma evolução. Quando saiu a lei do RDC a lei 12.462 do regime diferenciado de contratação, contratação estreou daí um novo regime, gente. esse regime de empreitada ele, ele realmente trouxe uma diferença bastante grande. uma ruptura em relação aos regimes que já haviam. Porque ele compreende a elaboração e desenvolvimento do projeto básico executivo pelo contratado. Quer dizer, nos outros regimes você sempre partia o elemento técnico instrutor fundamental é o que sempre era um projeto básico. Aqui não. Na lei do RDC, quando trouxe a contratação integrada, neste regime, o elemento técnico-instrutor fundamental é um anteprojeto. O contratado é que, é que elabora e desenvolve o projeto básico executivo. Além disso, ele executa a obra em todo o serviço de engenharia, ele faz montagem ele faz testes, pré-operação e tudo que for necessário para a entrega final do, do objeto contratado. Então ela tem características diferentes. Por quê? Porque ela mudou o paradigma. Primeiro, ela não exige, como eu falei, como elemento técnico-instrutor fundamental, um projeto básico, bastando então um anteprojeto de engenharia. E ela vence um, um velho mantra que existia, que, que é quem projeta não constrói. Quem constrói não projeta. Então esse mantra foi vencido. Por quê? Porque é quem faz o projeto e quem constrói. Em todos os regimes anteriores, não. Quem projetava não podia construir em hipótese alguma. Aqui não. Aqui quem projeta é que constrói. Tá? E uma outra grande diferença que eu, essa eu acho fundamental, gente. Tá? A obrigação do contratado ela não é de meio, como eram as, as obrigações daqueles regimes que, da 8666. Ela é uma obrigação de resultado. Como chegar ao resultado que eu quero, eu, a administração, quero? Quer, tá? Esse problema é do contratado, que deverá fazer um projeto básico executivo que chegue ao resultado que eu quero. Onde estão os resultados que eu quero? No anteprojeto. O outro projeto, então, vai estabelecer resultados. Tá? E o resultado será dado pelo contratado. Será buscado a solução para aquele resultado será buscado pelo contratado. Perfeito? Então, essa para mim é uma, uma diferença fundamental. Uma fundamental mesmo. Tá? Então, é, é, assim eu vejo que desde o decreto 267, este regime da contratação integrada é a maior evolução em termos de atributos dos regimes de empreitado. tá? E vai permanecer, tá? Vai permanecer nas próximas gerações também. Porque quais são as próximas gerações? A lei 13303, as leis estatais e a lei 1433, a nova lei de licitações. O que que trouxe então a lei 13303, que é uma outra geração já, ela manteve todos os regimes da 8666, cuidado preço global, cuidado preço unitário, Contratação por tarefa, Empreitada integral, contratação integrada da, da 12462 e ainda trouxe um novo regime que é a contratação semi-integrada. Ah? O que, que significa semi-integrada? Nós partimos também de um projeto básico, só que o contratado ele pode alterar quando faz o projeto executivo, fazer algumas alterações para buscar melhoria. é um então, a construção Integrada, então, envolve a elaboração pelo contratado e o desenvolvimento do projeto executivo por ele. Ele vai também executar as obras, o serviço de engenharia, vai fazer montagem, realizar testes, pré-operação e tudo que for necessário para a entrega final do objeto. Então, nesse, nesse regime, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrado superioridade nas inovações, tem que trazer ganho para a administração ou redução de custo, ou aumento de qualidade, ou redução do prazo de execução, facilidade de man manutenção e operação. Tá? Então, portanto, o elemento fundamental é um projeto básico. No entanto, ele pode ser alterado se for demonstrado vantagem de animização. Lembre que essa alteração não implica alteração do objeto. Lógico, se altera é, a utilização de algum material, sistema construtivo, Algo que, 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 que não é, caracterize a alteração do próprio objeto, evidentemente, né? Tá. Se não alterar o objeto, você tem que fazer nova licitação, não há dúvida nenhuma. Mas também é muito interessante. E ele, inclusive, é o regime preferencial na lei das estatais. Aí vem a 1433 de 2021, essa nova lei. Essa lei pegou todos os regimes que havia antes, aqueles quatro da 8666, pegou a condição integrada da 12.462, das estatais pegou a semi-integrada, então esses seis ele pegou e trouxe um novo regime, que é o fornecimento e prestação de serviços associados. Então, é, o, 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 o legislador, além de reconhecer que houve realmente um processo evolutivo que ocorreu ao longo das gerações anteriores de regimes de empreitada, ele ainda introduziu então esse sete regime, esse sétimo regime, tá? Que além do fornecimento do objeto, tá? O contratado fornece o objeto, mas esse regime permite que ele, além de oferecer, fornecer o objeto, ele ainda se responsabilize pela operação desse objeto, pela manutenção, né? Ou por ambas, por tempo aí determinado que pode variar, ele cinco anos, podendo chegar a dez anos até. Então, é, o, que, o que ele pode fornecer? Tá? É, ele pode fornecer de um equipamento, uma obra, né? o projeto é a obra, ele fornece. O importante é que depois ele executa aquela obra e, man, e faz a manutenção. Tá? Isso falando em obra, mas pode ser também, como eu falei, o um equipamento né? ou outra coisa. Tá? Então, no caso de serviço de prestação de serviço associado, quero destacar, é, o mesmo contrato, gente, terá duas formas de medição e pagamento. Na entrega da coisa, a conclusão será de escopo, escopo pré-definido. E na prestação de serviços associados a este objeto que foi fornecido, será um contrato contínuo. Poder, podendo ser com indicação de mão de obra, sem dedicação de mão de obra, ou ambos, não há problema nenhum. Então, houve uma evolução, houve uma evolução em relação aos regimes tradicionais. né? porque é a possibilidade do, do elemento de técnico fundamental seja, assim eu vejo, tá? não precisa ser somente o projeto básico, mas pode ter como elemento técnico estrutural estrutura um anteprojeto, que mais uma vez, né, eu entendo que quem faz o projeto, nesse caso, pode também executar a obra e prestar os serviços. Ou semelhante ao regime semi-integrado. O um projeto permite que se altere o projeto à ordem que, básico à hora que faz executivo, execute a obra e preste serviço. Tá? Então, é, logicamente que, que, que nós estamos diante de um, de um regime novo, diferente dos demais, totalmente diferente da maioria deles. Ele, ele une regimes, né? ele mistura regimes também. É preciso que o gestor público compreenda que o momento de transição esse momento de transição e adote quando for necessário o sufi suficiente esse novo regime. Lógico que é preciso, né? mas nós, nós sabemos também que isso sempre causa resistência e um certo temor. Né? Por isso, por outro lado, é fundamental, gente, que os órgãos de controle compreendam que toda trans transição implica na possibilidade de interpretações dispares. E é preciso que eles não venham aí penalizar... É, é, o gestor que tentou usar, tentou alterar, né, e não o fez com uma fé, com um desvio de conduta, ao contrário, buscou a melhor solução para o seu órgão, beleza? Então é isso, gente. Isso é um resumão, tá? Um resumão do que, que é, o que, que são os regimes de empreitado. Beleza? Um grande abraço, mais uma vez muito obrigado por audiência por estar aí acompanhando comigo é, essa, esse é nosso Papo de andanha. Um abraço, até a próxima.